0: Transpod, le podcast des transports et de la logistique par Nathalie Bureau du Colombier.
1: Bonjour, bienvenue sur Transpod Lab Nous sommes en compagnie de Flavien Levy. Bonjour. Flavien, bonjour. Vous êtes économiste et vous êtes directeur de l'Observatoire CTLM, une structure de veille économique qui existe depuis une quarantaine d'années, hein, c'est ça
0: C'est ça, absolument.
1: Cet LM réalise chaque année deux études internationales, une sur la consommation et une sur la mobilité, ce dont on va parler aujourd'hui. Vous avez réalisé au mois de juillet dernier, juillet 2023, une enquête auprès de 15 000 personnes dans 16 pays européens. C'est quoi aujourd'hui les tendances en matière de d'équipements en véhicules automobiles, j'ai l'impression qu'on y comprend de moins en moins sur les remplacements de véhicules.
0: C'est ça, c'est le titre de l'étude, c'est l'automobiliste dans le brouillard, en fait on se rend compte que l'industrie automobile, la mobilité d'une façon générale est en plein bouleversement, il y a des bouleversements réglementaires avec par exemple l'entrée en vigueur des zones à faible émission, il y a des changements technologiques avec la transition vers la mobilité électrique et dans tout ça, eh ben, l'automobiliste il est perdu, il ne sait plus ce qu'il faut acheter comme voiture, quand il veut changer de voiture il ne sait pas s'il faut acheter électrique, s'il faut acheter électrique, s'il faut acheter hybride ou s'il faut garder un diesel et donc tout, tout ce brouillard en quelque sorte ces incertitudes l'incite à ralentir c'est à dire qu'avant de changer de voiture il va prendre plus de temps et on a 60% des gens qu'on a interrogés par exemple qui nous disent qu'acheter une voiture c'est une décision qui est très difficile à prendre donc on a plutôt un, un automobiliste qui est attentiste c'est vrai en Europe c'est vrai en France mais c'est vrai aussi de par le monde.
1: C'est un, un comportement commun à tous les pays, à tous les Européens, ou, ou il y a des, des variations Est-ce qu'il y a des, des pays qui sont plus sensibles et qui, qui ont déjà adopté euh, euh, des véhicules électriques
0: Alors, en, en matière de voiture électrique, la Chine est en avance, euh, parce que la Chine a fait le choix de la voiture électrique en 2005, avec le plan quinquennal, où, où les Chinois avaient décidé de faire de la voiture électrique un axe stratégique de développement. Euh, on voit que dans les pays d'Europe du Nord, comme la Norvège, par exemple, la voiture électrique est très développée. La France n'est pas si mal placée que ça pour la Électrique. Néanmoins, effectivement, on voit que, avec l'augmentation des prix d'électricité, avec les coupures d'électricité dont on a beaucoup parlé l'hiver dernier, ben il y a un peu l'ombre d'un doute sur la voiture électrique, particulièrement en France. C'est-à-dire que les automobilistes qui ont envisagé d'acheter une voiture électrique aujourd'hui s'interrogent et se demandent si c'est vraiment une bonne idée avec des prix d'électricité qui, qui augmentent significativement.
1: En même temps, depuis depuis ces 20 dernières années, le prix de la voiture a augmenté. Donc les conditions sont de moins en moins favorables pour remplacer les véhicules.
0: Bah Oui, la voiture est devenue un véritable objet de luxe aujourd'hui. Quand on regarde euh, l'évolution des prix de vente des voitures neuves, euh, euh, les prix euh, ont augmenté cinq fois plus vite que le pouvoir d'achat, que le niveau de vie moyen. Ça veut dire qu'aujourd'hui, peu de ménages peuvent acheter une voiture neuve. Euh, très peu en réalité et pour les voitures électriques c'est encore plus difficile parce que les prix des voitures électriques sont encore plus élevés et donc 40% des voitures électriques vendues sont achetées par les 10% de ménages les plus aisés donc on voit bien qu'il y a un sujet d'exclusion sociale sur la mobilité électrique
1: Est-ce qu'on peut parler de de précarité euh, automobile aujourd'hui
0: Oui pour des ménages qui euh, n'ont pas les moyens de changer de voiture euh, quand il y a le contrôle technique à faire par exemple très souvent les ménages ont très peur de ne pas avoir leur contrôle technique validé, parce que là, ça les empêcherait d'avoir une voiture pour aller travailler, pour emmener les enfants à l'école. Donc oui, il y a une véritable précarité en matière de mobilité, en particulier pour les ménages les plus modestes.
1: On parle des des ménages, mais pour les entreprises aussi, c'est un véritable souci. Qu'est-ce qui va se passer avec l'introduction en France des zones à faible émission, enfin l'application des des nouveaux critères en septembre 2024
0: alors oui c'est le choix qui a été fait par la métropole d'Aix-Marseille en fait, hein, l'entrée en vigueur de la ZFE pour les véhicules critères 3 et plus, c'est plus de 300 000 voitures qui sont potentiellement concernées qui seront interdites dans la ZFE même si elle est restreinte cette ZFE ça concerne quand même beaucoup de monde et donc il y a beaucoup d'interrogations et d'inquiétudes euh, nous dans notre étude on a montré que le premier adjectif qui arrive dans la tête des français et des habitants de la région quand on parle de ZFE, c'est le mot injuste, elles sont perçues comme étant injustes parce que les ménages qui n'ont pas la voiture éligible sont souvent les ménages modestes qui n'ont pas les moyens d'acheter un nouveau véhicule donc ces aides-feu sont perçus comme étant injustes socialement.
1: Puis il y a aussi un, un sentiment de, de déni, de méconnaissance aussi hein, de ces dispositifs.
0: Oui, c'est, ils sont mal connus parce qu'ils sont récents. En plus, ce qu'il faut bien comprendre c'est que les ZFE sont différentes d'une région à l'autre et, et donc ça ne facilite pas la compréhension en fait, de l'entrée en vigueur. C'est-à-dire que la métropole de Lyon fait des choix différents de Paris qui euh, fait des choix différents de Lille et de Marseille. Donc en fait, il n'y a pas d'uniformisation au niveau national, et donc c'est compliqué pour les gens d'y comprendre quelque chose. Nous, notre objectif, c'est d'essayer de comprendre et de décrypter euh, ce que les automobilistes, ce que les consommateurs ont en tête. Et une fois qu'on a essayé de décrypter, on fait aussi un petit peu de prospective. Donc on essaie de voir comment les choses peuvent évoluer. Et on propose ces études, bien sûr, aux journalistes, mais aussi aux professionnels de l'industrie automobile, mais aussi euh, aux dirigeants politiques, à tous les décideurs publics, justement pour alimenter la réflexion. Notre objectif, nous, c'est d'alerter, c'est de, de, de mettre en avant les difficultés qui, que pourront rencontrer ben, les personnes concernées par différents dispositifs. Donc on a un rôle de veille et d'alerte en quelque sorte.
1: Dans, dans les résultats de cette étude, vous, vous montrez quand même qu'il y a une certaine partie de la population, en tout cas à Marseille, hein, puisque c'est la première ville sur laquelle vous dévoilez les résultats hein, pour, pour la France, un sentiment de, d'impunité, de se dire bah, « malgré la ZFE, je vais continuer à circuler avec mon véhicule euh, Critère 3 ».
0: Oui, on a posé la question à ceux qui ont des voitures qui ne pourront pas rentrer dans les ZFE. Alors finalement, qu'est-ce que vous ferez une fois que la ZFE sera en place À Marseille, en fait, en PACA plutôt, 21%, une personne sur cinq, nous dit que malgré l'interdiction, ils continueront à rouler dans ces ZFE. Donc il y a une volonté finalement de ne pas respecter les règles. Alors il est sûr que le jour où il y aura des amendes qui seront systématiques, on peut penser que ces personnes-là abandonneront. Plus intéressant peut-être encore, c'est de signaler que 45% des personnes concernées par ces ZFE nous disent que finalement, bah, ils abandonneront l'idée d'aller dans ces zones à faible émission, c'est-à-dire qu'il y aura une stratégie d'évitement, Puisqu'on m'interdit d'y aller, bah, je n'irai plus. Et évidemment, là, c'est pour le coup, ça, ça, ça inquiète plutôt les commerçants qui sont dans ces zones-là.
1: Que ce que vous expliquiez tout à l'heure, c'est aussi euh, la, la difficulté pour les, les populations qui sont loin du centre-ville à se rendre en transport en commun dans une ville comme Marseille, qui est en train de rattraper son retard en termes de, de développement de réseau, mais ce n'est pas encore le cas.
0: Bah, disons que c'est difficile. si vous voulez, À partir du moment où on vous dit qu'avec votre voiture, vous ne pouvez plus aller à tel ou tel endroit l'option à la place, si vous voulez, c'est souvent le transport en commun, mais le développement des transports en commun est très variable d'une métropole à l'autre et puis tout le monde n'habite pas non plus même au sein de la métropole ex-Marseille, tout le monde n'habite pas à proximité d'un arrêt de bus, ni d'un arrêt de métro ni d'un arrêt de tram, donc oui, effectivement, la question qui se pose, c'est l'accès au transport public euh, qui n'est pas égal sur le territoire et que bien souvent, pour beaucoup de ménages il n'y a pas d'autre alternative que la voiture individuelle
1: Cette, cette étude vous l'avez réalisé dans les différentes métropoles de France, est-ce qu'il y a quand même euh, des marqueurs communs au niveau national ou ou, ou au contraire, euh, selon les métropoles, euh, les réactions des des automobilistes sont très différentes Les, Les perceptions par rapport par rapport au remplacement des véhicules
0: sont différentes Donc globalement c'est assez homogène en fait c'est à dire qu'on soit à Marseille à Lille, à Lyon ou à Bordeaux on a une perception de ces évolutions réglementaires assez identiques il y a deux faits, deux points qui reviennent systématiquement quasiment systématiquement d'abord c'est le côté injuste, en tout cas perçu comme étant injuste les ZFE, l'interdiction de la vente des voitures thermiques, tout ça est perçu comme étant injuste. Et la deuxième chose qui revient fortement aussi, c'est l'idée qu'au fond, toutes ces réglementations n'iront pas au bout. C'est-à-dire qu'on reviendra en arrière, parce que c'est inapplicable, parce que ça va trop vite. Et c'est vrai que du coup, il y a beaucoup de scepticisme, de doute sur la la réalité de ces réglementations. En fait, les gens n'y croient pas, en disant on reviendra en arrière.
1: Mais parce que ça, c'est pas un peu l'effet collatéral gilet jaune
0: c'est, 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 c'est le résultat de ce que nous avons vécu depuis dix ans il euh, y a effectivement les gilets jaunes avec la taxe carbone qui finalement a été euh, réduite, il faut rappeler aussi qu'il y a une dizaine d'années on incitait les français à acheter du diesel hein. le premier bonus écologique, euh, c'était l'état qui mettait de l'argent sur la table pour inciter les gens à acheter des diesels et aujourd'hui on leur dit avec leur diesel, ben bah non, ça on va l'interdire dans certaines zones, donc en fait il y a beaucoup de scepticisme parce que les politiques publiques elles ont beaucoup changé au gré, de, au gré du vent si je puis dire et donc oui ça, ça génère euh, beaucoup de doutes
1: Dernièrement, le président Emmanuel Macron a fait une annonce pour aider les, les ménages justement à remplacer leurs véhicules et à passer à l'électrique. Qu'est-ce que vous en pensez de cette mesure
0: C'est une mesure qui, qui va dans le bon sens, qui est nécessaire pour les ménages les plus modestes. Simplement, on, ce, que, ce que l'on dit, c'est que globalement, il y aura 20 000 véhicules par an euh, qui seront financés avec ce dispositif. Alors que sur la simple métropole euh, ex-Marseille, c'est 300 000 véhicules qui potentiellement sont interdits. Donc on voit bien que 20 000 au national, alors que juste ici il y a 300 000 véhicules qui potentiellement vont être interdits au 1er euh, septembre 2024, on voit bien que le compte n'y est pas en fait. Ça ça répondra en partie à à des besoins, notamment des ménages les plus modestes, mais ça ne va pas résoudre tous les problèmes.
1: Qu'en est-il en matière de, justement des entreprises, euh, les entreprises de transport, les sociétés de livraison J'ai le sentiment que, le, là encore, ce sont les, les entreprises les plus fragiles qui ont du mal à renouveler leur flotte.
0: Ben c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce qu'on, ce qu'on constate du côté des particuliers, des ménages, on le constate aussi du côté des entreprises. Il faut rappeler qu'à Marseille, donc sur la zone à faible émission, tous les véhicules seront concernés, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et que donc les, les petites entreprises, les TPE, les très petites entreprises euh, qui ont souvent un ou deux ou trois véhicules maximum, qui sont souvent des véhicules anciens, bah, sont celles qui n'ont pas forcément les moyens de vertir leur flotte, c'est-à-dire d'acheter du 100% électrique. Il faut rappeler encore une fois que le véhicule 100% électrique coûte énormément plus cher et donc les, les plus fragiles des entreprises auront beaucoup de mal à respecter cette réglementation alors que c'est leur outil de travail.
1: Quelle est la solution justement pour les, pour les entreprises C'est l'électrique en centre-ville. Et est-ce que vous croyez à, à d'autres, d'autres types de, de carburants, type euh, bio, biométhanol, bio, oléo sang et à l'hydrogène dont on parle
0: alors sur l'hydrogène, on est plutôt sur un scénario qui consisterait à dire que ça pourrait équiper les modes de transport lourds de type camion, train. L'hydrogène sur la voiture individuelle, compte tenu des coûts, ce n'est pas demain matin. Et puis, il y, surtout, y a quand même des
1: taxis à hydrogène
0: oui mais en fait ça reste globalement très marginal en fait ce qu'il faut bien comprendre c'est que les constructeurs automobiles ne pourront pas tout faire ils ne pourront pas mettre des dizaines de milliards sur la voiture électrique, des dizaines de milliards sur l'hydrogène, des dizaines de milliards sur les biocarburants, des dizaines de milliards avec des réseaux de
1: distribution en avec
0: des réseaux de distribution ouais. différents ouais. c'est impossible, or le politique l'Europe a fait le choix du 100% électrique à batterie donc on va aller vers le 100% électrique à batterie euh, avec euh, des bonnes et des mauvaises conséquences si je puis dire, parce que tout n'est pas rose non plus dans le monde de la voiture électrique. Ce qui est sûr, c'est que euh, les autres modes de, de propulsion resteront assez marginaux, parce que les constructeurs n'auront pas les moyens de tout faire. Alors
1: qu'est-ce qu'il faut acheter comme
0: voiture <rire> Je peux pas répondre à cette question. En fait, euh, souvent on me pose la question, on me disant oh, :« bah, Tiens, toi qui es spécialiste, euh, qu'est-ce que tu me conseilles ?» Non, je ne donne pas de conseils, parce que les conseillers ne sont pas les payeurs. Et en fait, ça dépend beaucoup à la fois de votre niveau de vie Est-ce que oui ou non, vous avez les moyens d'acheter une voiture neuve, une voiture électrique Et puis aussi de votre usage. Est-ce que vous roulez beaucoup Si vous roulez, est-ce que c'est plutôt du cycle urbain Est-ce que c'est du périurbain Est-ce que vous faites des longs trajets Donc c'est très difficile de répondre à cette question. Moi, je peux répondre, à titre personnel, la dernière voiture que j'ai achetée, c'était un véhicule diesel et j'en suis très content. Peut-être qu'un jour, je passerai à l'électrique, mais pour l'instant, mes usages font que je roule beaucoup et que la voiture électrique n'est pas tellement adaptée. Mais
1: justement, vous tu, touchez du doigt un problème, c'est, 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 c'est le flou et, et l'absence de visibilité hein, de, des Français par rapport à ça, d'où le, le, le lancement d'une application, hein, c'est ça euh...
0: Oui, sur BNP Paribas Mobility, l'idée euh, est, euh, au sein du groupe BNP Paribas, c'est de regrouper toutes les expertises que nous avons euh, au service de nos clients, qu'ils soient clients particuliers ou clients entreprises, pour pouvoir justement faire des diagnostics, parce qu'il faut savoir exactement quels sont les besoins en fonction de plein plein de critères, financiers mais pas seulement, et donc BNP Paribas a décidé de réunir toutes ses forces autour de la mobilité pour pouvoir répondre à nos, aux attentes de nos clients, quels qu'ils soient.
1: Merci Flabien Levy. j'ai été ravie de vous recevoir au micro de Transport.
0: Merci pour votre invitation.
1: Et j'espère que vous avez aimé cette émission. N'hésitez pas à liker et puis transportez-vous bien.